0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood. Nous sommes mercredi 9 mars, il est 6h52. Oui, je sais, il est tard. J'espère que euh, vous avez passé une bonne nuit. En tout cas, sur le marché des cryptos, c'était plutôt une bonne nuit. Sur les marchés traditionnels, c'était un petit peu plus calme. On a toujours beaucoup de mouvements, même avant la clôture des marchés américains. Euh, toujours beaucoup de mouvements, des mouvements impulsifs, positifs des mouvements impulsifs négatifs, et puis généralement tout s'annule, on voit que c'est globalement neutralisé, qu'il n'y a pas, encore une fois, j'aime pas trop dire qu'il n'y a pas de tendance, il y a toujours une tendance, mais disons qu'il n'y a pas de grosses prises de décision qui sont prises. On est en train de travailler des gros niveaux, on avait vu hier soir ensemble, que notamment sur les indices américains, eh ben, ils tentaient justement de tenir une belle zone, la belle zone que je continue à travailler et que je travaille encore, Notamment sur le Dow Jones au-dessus des 33 000 points. On était repassé justement au-dessus des 33 000 points après avoir été passé en dessous. Et puis finalement, on est repassé en dessous juste avant la clôture aux états unis Donc on voit qu'il y a encore énormément de volatilité. La priorité, je le répète une dernière fois ce matin et en introduction, je le répète, il faut impérativement réduire la taille de ses positions. Parce que plus on réduit la taille de ses positions, plus on absorbe la volatilité et plus on est... Je vais pas dire serein forcément plus on est en tout cas plus calme face aux prises de décision que l'on prend que vous soyez haussier ou baissier peu importe il y en a pour tout le monde on est dans une phase de lessiveuse en haut en bas donc si on fait de toute façon du trading même à très court terme il y en a pour tout le monde voilà il n'y a pas un camp qui gagne par rapport à l'autre donc ça sert à rien d'essayer de se confronter alors les grandes news ce matin je vais d'abord parler un peu des news ce matin euh, et je pense que je vais le faire progressivement notamment le matin de manière un petit peu plus structurée, parce que généralement c'est vrai que je pars un petit peu dans tous les sens donc euh, je vais commencer par les news après je vais vous exposer un petit peu d'un point de vue objectif le plus objectif possible la situation et ensuite mon avis voilà comme ça ce sera un petit peu plus simple et j'espère un petit peu plus condensé voilà. j'espère du plus possible en tout cas donc première euh, aujourd'hui d'un point de vue macro on n'attend rien je vous rappelle que le plus important c'est ce qu'il y a demain banque centrale européenne au travers de Christine Lagarde et inflation aux états unis J'allais dire deux chiffres, Christine Lagarde n'est pas un chiffre, Christine Lagarde est un humain, euh, Christine Lagarde qui annoncera très probablement peut-être aussi euh, voilà, son point de vue quant à la situation, quant à l'impact sur l'euro, parce que je vous rappelle que l'euro euh, se table autour des 1,09, on en reparlera tout à l'heure après justement sur ma stratégie et on a également ben, l'inflation aux états unis je vous rappelle que l'inflation dicte plus ou moins, la politique monétaire de la Banque Centrale Américaine. Je vous rappelle que la Banque Centrale Américaine s'exprimera, il me semble que c'est euh, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, on va regarder tout de suite, la Banque Centrale Américaine, effectivement, qui euh, se prononcera euh, la semaine prochaine, mercredi, 19h30. Euh, c'est une conférence très attendue parce que Jérôme Powell, je vous rappelle, ne va probablement, en tout cas, y en faveur. Alors, euh, est-ce que ça va être le cas ou pas il est en faveur d'une seule hausse des taux euh, la semaine prochaine. On attendait deux ou trois hausses des taux. Donc le chiffre de l'inflation de jeudi sera également très important. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons également euh, la Russie. Donc euh, La Banque centrale de Russie interdit la vente de devises étrangères jusqu'au 9 septembre. On est en mars, hein on est le 9 mars, jusqu'au 9 septembre. Donc, euh, ils, se mettent, euh, ils se mettent bien évidemment après un petit peu dans le rouge. Du coup, ça a des impacts assez importants. Alors, je, je termine un petit peu avec cette news. Euh, donc, c'est-à-dire que les banques ne pourront pas vendre de devises étrangères aux citoyens. Voilà, c'est un communiqué qui a été annoncé euh, à partir d'aujourd'hui. Donc, on ne pourra plus, euh, si, vous êtes en, si vous êtes en Russie, euh, eh ben, vous ne pourrez plus échanger contre euh, une autre devise donc du coup ça a pour conséquence notamment assez direct et j'y reviens très rapidement j'ai regardé un petit peu du coup ce matin un petit peu les volumes notamment sur euh, Biden's, d'accord, l'un des plus gros brokers si ce n'est le plus gros broker les volumes notamment en termes d'échange de, de bitcoin face au rouble, au delà du fait qu'on a quand même une énorme augmentation des volumes depuis maintenant quelques temps et ça vous le savez et ben, euh, et ben nous avons atteint notamment sur le bitcoin face au rouble des nouveaux records historiques Depuis, euh, bah depuis De toute façon depuis l'histoire hein, Tout simplement D'une part parce que le bitcoin rouble et libellé en roue, donc forcément il s'effondre par effet mécanique. On a le bitcoin face au roupe qui augmente, hein, c'est le même principe qu'une devise, tout simplement. Euh, c'est la même chose. Le bitcoin face au dollar, si le, le dollar devait s'effondrer, le bitcoin face au dollar, d'un point de vue mécanique et tout chose est égal par ailleurs, le bitcoin dollar devrait monter. Hein. C'est c'est pareil sur l'or, c'est pareil sur l'euro contre le dollar, etc. etc. Donc on est face à des records historiques du bitcoin face au voilà même si je pense que c'est plutôt une alternative temporaire que vraiment une valeur refuge. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, forcément, bah ça, ça, ça provoque plutôt des mouvements ascendants sur l'ensemble des euh, sur l'ensemble des cryptos, notamment le Bitcoin, le Bitcoin qui est repassé au-dessus des 40 000 dollars, quelqu'un le disait ce matin. Effectivement, on a fait du plus 7, plus 10 euh, hier soir, on est à plus de 41 000 dollars 500. On est à 41 000 dollars 500 le Bitcoin, alors qu'on était plutôt autour des 37 000. Voilà. Donc, euh, est-ce qu'on va faire des nouveaux records historiques sur le Bitcoin face au dollar On en est quand même pour le moment très loin. On est toujours dans la même situation. On est toujours dans une phase de stabilisation. Je reviens sur les news. Petite parenthèse fermée concernant la, la vente de devises euh, russes de devises étrangères en Russie qui est interdit, euh, eh ben nous avons également le nickel. Alors le nickel également suspendu, il y a beaucoup de choses qui sont suspendues parce qu'en fait le problème c'est que ça va tellement vite, ça va tellement fort et que le problème c'est tellement du jour le jour qu'il y a des décisions qui sont prises très, ra très, très rapidement et il y a deux choses, il y a deux facteurs. Alors, le nickel c'est 11% de la production mondiale de nickel. On s'en sert pour pas mal de choses, notamment euh, les véhicules hybrides, etc. etc. On fait de l'acier inoxydable, etc., etc. Bon, Bref, on s'en sert pour mal, pas, pas mal de choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est que euh, le nickel euh, est produit par la Russie, et c'est le troisième producteur, ce qui est quand même relativement important. Ça, c'est la première chose. Donc forcément, s'il commence à y avoir des sanctions en Russie, etc., bon, comme vous le savez, et c'est un peu la même chose sur l'ensemble des matières premières, bah forcément, ça a des impacts positifs. La deuxième chose importante, c'est qu'il y a un gros, il y a un gros euh, qui est short dessus, euh, qui perd, qui est en train de perdre des milliards. Donc c'est ce qu'on appelle, messieurs, dames, lorsque vous avez une montée comme ça absolument hallucinante du nickel, et pour ceux qui sont en Twitch en live, je vous montre le graphique, même si on devrait être là plutôt à 100 000 dollars. On a atteint les 100 000 dollars. Donc là, mon graphique s'arrête à 60 000. En début d'année, on était à 20 000 dollars la tonne. On est aujourd'hui à plus de 100 000. Okay on s'arrêtait là sur les 61 000 dollars sur mon graphique, parce que j'ai un graphique un peu particulier, mais peu importe. On est à 100 000 dollars. Donc euh, on a fait du x5 en quelques jours, là, en quelques semaines. C'est absolument hallucinant. Donc derrière, on a notamment. Bah, des, des petits malins. Alors des petits malins, je sais pas si des malins ou pas, peu importe, on s'en fout. Mais en gros, c'est des, des shorts. Donc ils ont pris des positions de vente à découvert en espérant que ça baisse, en, essa en essayant de racheter plus bas. Sauf que là, bah, ils n'avaient pas forcément prévu le coup que c'est en train de s'envoler et qu'ils sont en train de couper leur position. Et que le problème, c'est qu'ils sont en train de perdre des milliards de dollars. Et vu qu'il est en train de perdre des milliards de dollars, il est obligé de couper les positions, une clôture de position de vente à découvert, ça déclenche un achat. Et donc derrière, bah, ça fait enflammer notamment les cours du nickel. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle le LME, London Metal Exchange, a suspendu ses cotations euh, sur sur euh, sur ce sur cette matière première. Pour euh, justement. Alors peut-être d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des, des, des rumeurs. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment des rumeurs ou pas, mais comme quoi, éventuellement, il se poserait la question d'annuler des transactions, machin, etc. Mais en tout cas, voilà, là, j'ai le communiqué, officiel fait ciel que vous voulez, et, euh, et du coup, il se fait arracher, donc forcément, ça alimente cette hausse. Voilà la deuxième chose, il euh, y a beaucoup de matières premières qui sont en train de s'envoler, etc. Donc, euh, voilà. Et la troisième news, c'est euh, Biden. Alors, c'est Biden. Hier, on devait avoir un communiqué. Je crois qu'il y a un, un communiqué qui a vite fait été publié, mais finalement, qui a été supprimé concernant un peu ce qu'ils vont mettre en place pour éviter justement un peu les détournements de ces sanctions rusques au, au, auprès des, des cryptos, etc. Donc c'était quand même relativement attendu et c'est toujours relativement attendu aujourd'hui la communauté crypto, bien entendu. A priori, ça ne devrait pas être pire que ce qu'il avait déjà pressé. Donc il y a des contours qui vont être mis un peu à droite, à gauche. Bien évidemment, il faudra le surveiller. Bien évidemment, ça pourrait provoquer la volatilité. Mais globalement, on a compris que c'était plutôt pressé par le marché. Et encore une fois, euh, les réglementations on se dit, ah ouais, mais non, et tout, euh, pff, ça, ça veut dire qu'on va mettre des règles, machin, etc. C'est un peu chiant. Et puis finalement, c'est peut-être aussi un mal pour un bien. Donc on l'a déjà vu avec les bannes euh, de la Chine. On l'a vu avec les bannes de la Chine et d'autres, machin, etc. On l'a vu avec euh, plein d'éléments qui auraient pu tuer le Bitcoin et qui auraient pu tuer l'ensemble des crypto-monnaies. Tout ce qui ne tue pas le Bitcoin le rend plus fort. Je pense que c'est un peu la phrase du jour. Parce que euh, oui, effectivement, des réglementations, ça fait toujours un peu... Euh, mal à la tête, pour pas, ne, ne pas dire de gros mots, mais, euh, mais finalement c'est plutôt un mal pour un bien puisque derrière ça voudrait dire que bah ouais il y a quand même une acceptation, il y a des règles parce qu'on essaye justement d'évoluer autour de cet écosystème. On n'essaye pas de le tuer, on essaye au contraire de l'accepter, mais faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc ça c'est plutôt je pense un mal pour un bien et le, je crois que le marché est en train euh, est en train de le comprendre, mais globalement, sur l'ensemble du marché des cryptos, on est toujours dans la même situation, dans une grosse phase de range, même si le Bitcoin a fait un pump cette nuit, sur la capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum, on a fait le fameux euh, breakout haussier, euh, j'allais dire français, parce que je suis en train de dire le chat en même temps, le breakout haussier daily sur, euh, sur l'ensemble des cryptos, sur le marché des cryptos. Je vous rappelle que lorsqu'on est proche de la borne basse, du range dans lequel on évolue depuis fin janvier, on cherche plutôt des achats. Lorsqu'on arrive proche de la borne haute, on essaye plutôt d'alléger avec toujours une exposition, mais là après c'est mon avis perso, une exposition globalement acheteuse parce que la tendance de fond reste toujours haussière. Oui, la tendance daily depuis le mois de novembre, on s'articule sous la MM50 daily dans une tendance qui est plutôt baissière, mais cette tendance baissière est neutralisée depuis maintenant quelques semaines, depuis deux mois, entre, eux, et je prends l'exemple du bitcoin, 44 000 et 35 000 dollars. En bas. Donc ça nous donne finalement plutôt des pumps. On avait on en avait parlé hier soir, notamment par exemple FTM qui prend 7%. On est proche de la borne basse d'un range. On prend EGLD, position aussi, je suis toujours positionné là-dessus. On est plutôt proche de la borne basse d'un range dans lequel il évolue depuis maintenant mi-janvier, on va dire fin janvier. On est toujours effectivement dans cette phase de range. Donc soit on est effectivement actif, on privilégie les achats proches de la borne basse de range, soit on euh, on est plutôt moyen long terme. Pour le moment, il n'y a absolument aucune remise en question de ces tendances de fond. Je vous rappelle également que sur l'Ether, c'est beaucoup plus propre d'ailleurs que sur le Bitcoin, notamment en bas. Le Bitcoin est plus propre, pro proche de sa zone de résistance en range, ça, 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 c'est assez étonnant. Alors que l'Ethereum, lui, est plus propre, proche de la borne basse de son range, notamment en délit. Uh, 2430 par exemple sur, sur les terres ben voilà c'est tout simplement la borde de base du range alors c'est pas forcément évident de rentrer à l'achat parce que lorsqu'on voit comme ça des bougies rouges on dit ça y est le support il va péter alors qu'en fait systématiquement il tient depuis fin janvier, et c'est exactement la même chose en haut, on se dit « ouah 44, 45, ça y est, c'est sûr, c'est le début du retournement », alors qu'en fait non, on est tout simplement dans une zone de résistance. Je pense qu'il faut faire le plus simple possible et pas essayer d'anticiper. Aujourd'hui, donc, on a des cryptos notamment qui surperforment, on a Mir depuis quelques temps euh, qui profite pas mal un petit peu de tout ça, on a toujours Luna, 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 donc on en parle depuis maintenant quelques temps, toujours dans une tendance haussière, elle a fait x2 en trois semaines, elle est en train de revenir sur ses records historiques, on privilégie plutôt, on en avait parlé notamment dimanche dans le débris hebdo. Je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais il y a plus de probabilité de réussite d'acheter les plus fortes, euh, de travailler les plus fortes plutôt que de travailler les plus faibles. Ça ne veut pas dire que les plus fortes vont forcément monter plus vite que les plus faibles. Ça veut dire simplement que, que lorsqu'on est dans une tendance baissière, c'est beaucoup plus difficile de deviner le point bas, alors que euh, lorsqu'on est plutôt dans des dynamiques haussières, un bas. On s'entoure finalement un peu des winners, des favorites. Hein. C'est pas parce qu'on est favori que forcément on va gagner. C'est juste qu'on est favori sur la ligne de départ. Ça c'est la première chose. Et surtout la deuxième chose, c'est que en fait, et au lieu de pas chercher, d'essayer de chercher le point bas sur des tendances qui sont baissières sur beaucoup de cryptos, hein, euh, c'est la troisième chose. C'est que en fait, on a des niveaux d'invalidation. en fait, ces niveaux d'invalidation seront quand même relativement importants puisque ça nous permet de dire, ok, à partir de là en dessous, j'arrête. Alors qu'en fait, si on essaye de travailler des tendances baissières sur des cryptos qui sont en tendance baissière, je vais en prendre une, par exemple, je prends Cardano. Je prends Cardano. Elle est en tendance baissière depuis le mois de septembre. C'est même pas depuis le mois de novembre que le Bitcoin a commencé à baisser. C'est que depuis le mois de septembre, par exemple, Cardano, je ne sais pas, hein, je ne connais pas forcément le projet plus que vous, ou quoi que ce soit, et je ne suis pas en train de décriber des trucs. Je vous parle simplement d'un point de vue objectif de la tendance technique. Bah là, on est dans une tendance baissière. Quelle est la probabilité d'avoir le point bas sur une tendance qui est baissière depuis le mois de septembre. C'est pas depuis début janvier, hein. on est déjà au mois de mars. Hein. Donc ça fait six mois. Ça fait six mois qu'on est en tendance, même plus de six mois. Ouais, six mois qu'on est Sept mois qu'on est en tendance baissière. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de choper le point bas sur ce truc-là bah, C'est quand même difficile. Je pense. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bon, voilà, c'était simplement la petite parenthèse du moment. Donc voilà pour les news euh, globalement. Deuxième chose, très rapidement, concernant donc, les marchés traditionnels, c'est plutôt calme. On a des indices américains qui tentent de tenir. Moi, je me suis pris un stop loss perdant en début de semaine parce que j'ai continué à le travailler au-dessus justement de cette zone des 33 000. Ça n'a pas payé. Au contraire, j'ai pris ma perte depuis quand même pas mal de temps que je travaille notamment à l'achat, les indices américains sur ces zones-là. Est-ce qu'il faut y aller, pas y aller Est-ce qu'il faut mettre sa casquette verte, faut l'enlever, mettre sa casquette rouge Est-ce que si vous êtes plutôt baissier sur les, sur les marchés, enlever votre casquette rouge, euh, mettre une casquette verte Je ne pense pas. Donc, je continue avec notamment une casquette bleue pour aujourd'hui, on a l'impression que les indices américains, je pense que c'est un peu au-delà d'une impression que les indices américains, et c'est là aussi la raison pour laquelle j'ai pris ma perte sur le Dow Jones en début de semaine, c'est que euh, lorsque je l'ai payé, le soir, c'était lundi soir, on avait notamment bah, des indices américains qui sous performaient Ils étaient beaucoup moins forts que les indices européens. Je vous rappelle que lundi, euh, c'était lundi il me semble, hein, si je me trompe pas, on avait notamment le cas à Keldax qui était à moins 5% à l'open, moins 5% on était à 15h, 15h30, vert. C'est-à-dire qu'il y avait une amplitude énorme dans la séance de lundi. Alors que sur les indices américains, c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus soutenu, beaucoup moins de pression baissière, etc. Alors je rappelle, hein, la semaine dernière, le CAC et le DAX avait perdu 10% sur la semaine. Le Dow Jones avait perdu 1% au juste. Donc les indices américains étaient les plus forts. Sauf que lundi, il y a une espèce de, de changement psychologique qui est en train de s'opérer lié à quoi pour le moment je ne peux pas vous dire mais en tout cas euh, c'était une constatation donc hier je suis beaucoup plus light sur les opérations notamment sur les indices américains aujourd'hui je vais l'être encore je vais garder ma casquette bleue comme hier voilà tout simplement pour autant alors est-ce que j'ai euh, casquette vert foncé à quel, à quel moment est-ce que je prendrai ma casquette verte ça sera tout simplement je pense au dessus des 33 000 à peu près 32 900 33 000 euh, points. Pourquoi Alors, Je vous donne l'exemple du Dow Jones, et après vous le répétez bien évidemment après sur l'ensemble des indices américains, je prendrai l'indice le plus fort, parce qu'en fait on a tout simplement une dynamique baissière en horaire, depuis maintenant plus d'une semaine, euh, et en fait on a au-dessus de la tête, ce qu'on appelle une moyenne mobile, euh, 50 périodes en horaire. Donc, tant qu'on ne passe pas au-dessus et qu'on ne remet pas en question cette dynamique baissière horaire, euh, canal baissier, mm 50 horaires tant qu'on passe pas là au dessus et eh ben pour le moment ça devient un, ça devient toujours un petit peu délicat est-ce qu'il faut s'entêter est-ce qu'il faut pourquoi pas est-ce qu'il faut pas essayer justement de travailler de manière très rapide très active proche de zone basse oui effectivement si on est très actif si on l'est pas je pense qu'il faut avoir des indications un petit peu plus fortes pour le moment pour justifier des euh, prises d'achat plus fortes. donc première grosse alerte pour moi 32 830 en début de journée très probablement je le payerai pour viser justement les 32 000 9, 33 000. Si on passe au dessus des 33 000, là ok, je replace la cascade verte et là je vais viser 34 et au delà. Voilà pour la stratégie de manière assez simple pour aujourd'hui. Euh, les indices européens restent plus forts d'ailleurs si on regarde le Dax tient beaucoup mieux que les indices américains donc c'est peut être celui effectivement à privilégier si on privilégie les achats tant que pour le moment c'est le cas. L'avantage en fait de ces trucs là notamment le Dax c'est qu'en fait on a des beaux niveaux d'invalidation. Par exemple, sur le DAX, tant qu'on ne passe pas sous les 12 950, vous voyez ici, en fait, c'est les plus bas qu'on a fait cette nuit, qu'on a fait hier soir, etc. Tant qu'on ne passe pas en dessous de cette zone-là et qu'on a notre casquette verte sur la tête, eh ben, on peut se dire « Ok, j'ai ma casquette verte. Tant que je suis au-dessus des 12 965 sur le DAX, je privilégie les achats, tout simplement. » Si vous êtes optique, vendeur, ce qui n'est pas mon cas, toujours un niveau d'invalidation au-dessus de la tête. Si on repasse là-au-dessus, on abandonne, on passe à autre chose. Voilà concernant je reste plutôt d'humeur positive même si j'ai pas forcément ma casquette verte aujourd'hui sur les indices américains ça veut pas dire que je suis moins optimiste pour la suite je suis simplement un petit peu plus en retrait c'est comme ça, il y a des périodes sur le marché où vous êtes un petit peu plus, beaucoup plus actif. Il y a des périodes où vous êtes un peu moins actif, soit à titre personnel, à titre physique, à titre d'énergie, soit à titre tout simplement, objectivement, technique. Voilà globalement sur les indices. Euh, Est-ce que je peux faire le tour ailleurs Très rapidement, le pétrole, 30, 130 dollars, on tient toujours une dynamique haussière, il n'y a absolument aucun retournement. Le dollar est un petit peu plus fort. L'argent, je vous l'ai expliqué notamment en... hier, j'ai sorti mes grosses positions que j'avais travaillées en bas et pendant toute la montée depuis début janvier, je le travaille depuis septembre. J'ai retravaillé décembre cette zone là. 26 c'était pour moi une grosse zone d'objectif. Garde juste une petite un petit, petit sol pour viser les 28 70. Ça m'évite de chercher des positions à droite et à gauche, de tenir la position et d'éviter ce qu'on appelle l'over trading. L'or continue sur les 2050 dollars. Est-ce que c'est le timing de le payer maintenant Je suis pas certain. Et on a également le, euh, ta, 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 le WTI, le Rodol. Le Rodol, je vous rappelle, grosse zone annuelle. Ce sont les plus bas de 2015, 2016, 2018, 2020, etc. etc. 1,07, 1,04, c'est une grosse zone de support. Grosse zone support que j'ai commencé à travailler. Je vous ai partagé ma première position sur les 1,09, 0,5. Voilà. C'est une stratégie offensive qui est contre effectivement cette grosse tendance baissière. Que euh, je vous ai partagé et que j'ai continué à travailler d'ailleurs à la vente à 1 10,95 c'était la semaine dernière j'ai continué à le travailler même à la vente à 1 10,95 alors que c'était le plus bas annuel et c'est le plus bas depuis euh, des mois voire des années donc euh, preuve que j'étais jusque là baissier maintenant on arrive proche d'une zone support je change de casquette je passe d'une casquette rouge je passe même pas à la casquette bleue je passe tout de suite à la casquette verte et euh, je m'autoriserai à la travailler très probablement pendant plusieurs semaines j'ai pas deviné le point bas, je vais pas deviner le point bas, je travaille une grosse zone mensuelle, je sais que ça peut prendre des jours, des semaines, voire peut-être même des mois je l'accepte et je m'y prépare dans ce sens. Voilà globalement. Et, euh, et puis je crois qu'on a fait le tour, ça fait déjà 20 minutes euh, ce matin. On a parlé des cryptos tout à l'heure, on a parlé des news du jour, on a parlé notamment des marchés tradis et des news à suivre, notamment aujourd'hui auprès de Biden, notamment demain auprès de l'inflation américaine et également de la Banque Centrale Européenne auprès de Christine Lagarde. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un très bon mercredi 9 mars et je vous dis à plus, ciao